1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo La 267 en nuestra cuarta temporada en el aire Que arrancamos hace poquito El sábado pasado nos tendrán todo el 2024 Compartiendo con ustedes las noticias deportivas Informaciones, opiniones En fin, la pasión por el deporte que esperemos transmitirlo a ustedes y que la pasen bien, tanto los miércoles de 22 a 23.30 como los sábados de 11 hasta las 13, las dos ediciones de nuestro envío, de nuestro Código Deportivo. Hoy, como cada miércoles y cada sábado, tenemos muy buena data para compartir con todos ustedes. Eh, Vamos a hablar de automovilismo. Están las presentaciones de los equipos de Fórmula 1 con sus coches para la temporada 2024. Y el que más nos interesa es Williams, donde estuvo presente nuestro pollo, ¿eh? nuestro apuntado, nuestro elegido para la Fórmula 1, que es Franco Colapinto. Eh, y bueno, y después todas las categorías nacionales, tanto el turismo carretera como el TC2000 que dentro de poco ya arrancan sus campeonatos y están con las últimas pruebas previas. De eso vamos a estar informando algo de básquetbol ¿eh? con Ricky Rubio, que tras su paso por la NBA finalmente suscribió su contrato con el Barcelona para jugar tanto la Liga ACB como la Euroliga. ¿Cómo influirá esto? en los minutos que tendrá en cancha nuestro compatriota Nicolás Laprovito, la habitual la base del equipo Blago bueno, lo estaremos viendo y analizando en esta 267 de Código Deportivo arrancamos con los saludos con nuestros valiosísimos columnistas el que más sabe de boxeo lo tengo aquí en el estudio y los saludo al señor Ricardo Ricky Baiza ¿Cómo anda Ricky?
2: Hola Gaby, ¿cómo estás? A toda la audiencia. Bueno, los compañeros que, que van a estar ayudándonos esta noche. Eh, Gaby, sí. te digo que tenemos bastante, bastante noticia de boxeo. Bien. La verdad que vamos a hablar de lo que pasó el sábado, sí. la, lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar el viernes en la Fab Tenemos noticias sobre futuras peleas Peleas que se suspendieron Que lo dijimos el sábado Bueno, ya tenemos fecha Así que sí, bastante, bastante noticias Ganó el
1: Pitbull Reyes, ¿no? Ganó
2: el Pitbull Reyes eh, La verdad que una pelea Que fue bastante, bastante fácil Digamos, no no fue algo muy, muy complicado Pero eh, los primeros rounds Recibió respuestas Pero bueno, la la verdad que la potencia del Pitbull marca la superioridad round tras round y bueno, eso lo vamos a estar hablando en en la parte que nos toque de boxeo. Te cuento, Gaby, que estoy mirando en vivo River excursionista, cualquier noticia que
1: haya... ¿Aguanta excursio por ahora o no?
2: Van 17 del primer tiempo y va 0 a 0 y recién tuvo una aproximación, Dios. pero bueno, yo creo que va a ser muy difícil para el equipo de Juan Carlos Copriva poder superar al equipo de, de De Michelis.
1: Que está jugando con prácticamente eh, sí. algunos suplentes, pero muchos de los titulares habituales, incluso haciendo debutar, hoy Santana Santana, ¿no? el número 4 que adquirió recién a Defensa y Justicia. En fin, vamos a estar también con eso y con todo el fútbol argentino en nuestra columna eh, habitual del de deporte que más nos apasiona a los argentinos porque ayer comenzó la copa argentina hoy se jugaron dos partidos ya hubo un batacazo eh, si sí consideramos batacazo que un equipo de una división inferior le gane a una superior bueno ya se dio en esta copa argentina que siempre nos trae sorpresas todos. varias
2: sorpresas traen siempre todas las copas argentinas sí. recordemos alguna como la de Vélez con Real Pilar oh. la de Tigre con Centro Español sí. eh, bueno, la de hoy la de Mitre, no sé si fue una gran sorpresa teniendo en cuenta de que Belgrano es el tercer partido, están armando, pero... No eh, bien el equipo. Exactamente, de... pero bueno, convengamos de que es una categoría menor, son otros presupuestos que maneja el equipo santiagueño, y 2 a 1, un partido bastante, eh, digamos, no fácil, pero no, no fue algo que se lo llevó por delante... El equipo de Belgrano.
1: Claro que sí. También vamos a hablar de tenis. Tenemos varias cosas para compartir porque Argentina pasó más angustiosamente de lo que pensaba, pero pasó a Kazajistán y se metió en, en las finales de la Copa Davis. Es, estuvo presente ahí al borde del Kurt Lautaro Miranda y nos trajo eh, sus comentarios. Eh, y bueno, se está desarrollando el Córdoba Open, el primer ATP que por semanas consecutivas se desarrolla en la Argentina, junto con el Argentina Open, luego en el Buenos Aires Long Tennis. De eso nos va a hablar nuestro especialista, Lautaro Miranda, al que saludamos. ¿Cómo andás, Lautaro? Buenas noches.
3: Hola Gaby, hola Ricky, gusto en saludarlos, de reencontrarnos con Ricky en vivo, porque el otro día salí por teléfono desde Rosario, y bueno, este, es, extrañando en estos miércoles a, al compañero Alfredo, que después este, anda con, con TMO, así que lo tendremos el día sábado, y por supuesto que son... las las semanas más importantes del año para el tenis argentino ¿no? y este año además pudimos sumar una serie de Copa Davis como local así que estamos en nuestro gran slam, nuestro Argentina slam podríamos decirle, pasó la Copa Davis, como bien decís Gaby cortando clavos porque realmente se estuvo al límite contra un rival bastante inferior en los papeles que, ...que bueno, ha realizado una muy buena actuación... ...los tres jugadores que, que han venido pero es cierto que del lado argentino se pudieron haber hecho mejor algunas cosas y ya también el tenis cambia muy rápido, ya la cabeza está puesta en el ATP de Córdoba, que justamente recién acaban de ponchar en cámara al ex entrenador de talleres eh, Javier Gandolfi, que bueno, se permite este torneo tener alguna de las figuras o celebridades de la ciudad, ahora mismo está jugando Tomás Echeverry, el último partido del día, ante Bernabé Zapata Miralles. Debut complejo, complicado ante un rival que le está costando, no está siendo tan incisivo como de costumbre, pero que es de esas piedras que a veces te tocan, que no lo querés ver nunca de tu lado del cuadro. Y ya hay tres eh, tenistas confirmados en los cuartos de final, con la gran sorpresa que trajo el día de hoy, de dos derrotas significativas. La primera, la de Francisco Cerúndolo, número uno del cuadro, perdió hace... Poco más de media hora ante el español Jaume Munar, otra de las piedras que siempre están en esta gira sudamericana, jugador complicado si los hay, de esos que te traen todas las pelotas que no le vas a poder ganar eh, ningún punto de manera fácil y la otra derrota significativa, la de Albert Ramos Viñolas, el rey de Córdoba, el jugador con más triunfos en este torneo, se vio superado y abatido por los 36 grados de calor que hizo a las 2 de la tarde. Perdió de manera, eh, digamos, amplia ante Federico Coria, otro de los jugadores que le suele ir muy bien en este torneo. Y de esta manera el Santafesino se metió nuevamente en los cuartos de final. Que bueno, luego vamos a estar comentando en la columna lo que tiene que ver. Con, con el tenis tenemos un audio de Guillermo Coria, el capitán de Copa Davis Y después tenemos un audio preparado sobre el Peque Schwarzman, Comentando lo que fue su derrota de ayer ante Román Burruchaga El argentino de 22 años, 170 del mundo Que pasó la clasificación, superó en última instancia a Marco Chequinato Ex top 20 del ranking ATP eh, semifinalista de Roland Garros y bueno, ayer venció al Peque Schoarman ex número 8 y también semifinalista de Roland Garros así que muy buenos triunfos de Román Burruchaga, su padre Jorge Omar Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en 1986 estuvo eh, presente en el estadio Mario Alberto Kempes y fue una de las noticias relevantes de la jornada también tengo un datito para tirar sobre Fuerzo Omar que luego cuando hablemos en la columna lo estaré eh, comentando.
2: Lauti, ¿cómo te va? Bueno, después de tanto tiempo podemos Hola, estar juntos. Hola, Ricky. Junto. ¿Todo bien? Eh, bueno, eh, acabo de escucharte que hicieron jugar a unas personas al tenis a las 2 de la tarde. Sí, correcto. O sea, es, es total, sí, sí, sí. totalmente inhumano. O sea, eh, si estarían los, los derechos de los humanos, humanos, creo que porque... se
3: quejaría. Porque aparte eh, la sensación térmica, Ricky, en la cancha es, es superior. Este, en no es cemento, que en cemento es un poco peor, pero, pero igualmente la sensación térmica en cancha, con todo el, el gran esfuerzo físico, está cercana a los 42, los 44 grados de temperatura. Es realmente inhumano. Hoy, por suerte para ellos, no hubo sol, no hubo, no, o sea, estuvo nublado el día, por lo cual este no fue tan, tan, tan terrible, pero igualmente sigue siendo una locura, una jornada que debería estar comenzando como mínimo a las 5 de la tarde, y si toca jugar tres partidos en cancha central en lugar de cuatro, bueno, que se jueguen tres, pero realmente estoy de acuerdo en que comenzar una jornada a las 2 de la tarde es, es una locura, aparte no le sirve a nadie porque tampoco, o sea, el estadio luce vacío en ese horario, nadie se va a ir a calcinar al sol este en ese horario, es realmente una locura como vos decís.
1: Claro que sí, eh, eso que, bueno, eh, hay un, eh, el tenis es un deporte veraniego, de verano los jugadores están ciertamente acostumbrados a jugar con altas temperaturas, pero bueno eh, tirar de la cuerda tanto eh, me parece que ya es un despropósito no, 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 no estaría bueno no tener que lamentar algún problema, no solo acá en la Argentina en cualquier lugar del mundo, se da también en Australia, no cuando se juega el Australian Open, se juegan bajo temperaturas terribles eh, y a pleno sol y bueno, uno ve a los jugadores que hacen un esfuerzo terrible para poder eh, sobrevivir a eso, ¿no?
3: Sí, donde más se siente Gaby es en Australia y acá en Sudamérica. Después, la realidad es que el verano europeo, desconozco por qué, pero eh, al menos en los lugares en los que se juega no es tan terrible la temperatura. Recordar que todo lo que es la gira de polvo europea todavía se juega en lo que es la primavera para ellos, el verano ya pega un poquito más sobre, sobre lo que es la gira de, de, de Césped, que, que bueno, en el Reino Unido, concretamente en Inglaterra, la verdad que ya no es tan fuerte eh, el calor. Es más bien agradable, rara vez sobrepasa los 30 grados sí se siente un poco más <coughs> cuando se juega en Norteamérica. Claro. En los Estados Unidos, ahí Nueva York este, es complejo, pero déjame decirte que nunca en Nueva York o en Cincinnati eh, se han visto temperaturas como se suele ver en Australia o acá en Sudamérica. Es definitivamente los lugares donde más calor hace dentro del calendario tenístico, quizás también parecido a lo que puede pasar con, con Medio Oriente, pero bueno, allá en Medio Oriente saben que que ese tema es pesado y arrancan precisamente a las 5 de la tarde. Otros lugares calurosos como puede ser Acapulco, que que también es una locura, o Río de Janeiro, también arrancan 5 o 6 de la tarde. Pero bueno, acá en Argentina está la costumbre de arrancar a las 2, siempre ponen el peor partido de la jornada para ese horario, y, y bueno, en este caso siempre lo tiene alquilado a Federico Coria, que bueno, él declaró hoy después del partido que le gusta jugar en ese horario, que le gusta que lo pongan en primer turno, la verdad un poco este, masoquista de su parte, pero bueno, dice que se da una batalla mental bastante interesante, que es como el juego del calamar, a ver quién resiste más, y que hoy precisamente ante el Albert Ramos Viñolas, sabía que iba a tener chance de ganarles si jugaban en primer turno y, y así fue, Este una, una particularidad de un jugador que prefiere jugar a las 2 de la tarde en lugar de jugar a las 10 de la noche.
1: Claro que sí. Eh, bueno, hasta aquí, amigo oyente, todo lo que tenemos para compartir con ustedes, hasta las 23.30, lo dijo Lautaro, todavía no tenemos a, al cierre de nuestra emisión a TMO que de vacaciones hasta los primeros eh, el primer miércoles de marzo donde va a retomar su nueva temporada de tu momento balado el eh, programa de rugby de MG Radio así que bueno, le damos le ponemos primera a esta 267 de Código Deportivo
0: a todo ritmo info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
3: El Córdoba Open es un torneo que brinda muchas oportunidades a los tenistas argentinos, pero este año el cuadro de dobles se ha caracterizado por por los jugadores que no han agarrado la oportunidad. Hasta tres parejas se han retirado y nadie firmó como suplente, permitiendo que tres duplas avancen sin jugar a los cuartos de final. Raro porque hay muchos tenistas argentinos que podrían haber firmado, jugado a un torneo ATP y recoger los 3.000 dólares que el torneo entrega solamente por participar a cualquier dupla que se presente en cancha.
2: Y Brian Suárez volvió al triunfo luego de vencer por nocaut técnico en cuatro asaltos a Esteban López, en duelo de revancha, y así llegar a su récord de 19-2 con 18 knockout para el pupilo de Burlingame. Aquí comienza...
1: Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, eh, se viene una nueva ventana de la Pro League para las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, arrancan el miércoles 14 de febrero frente a Bélgica a las 21 y 30, eh, el viernes... Eh, El sábado 17 en el mismo horario También contra el equipo belga Y también jugarán contra Alemania El viernes 16 a las 21 y 30 Y el lunes eh, 19 en un horario similar Bueno, nos vamos a meter con con el fútbol Comenzó la Copa Argentina Eh, Ya con un robo hoy Y ya con el primer robo Terrible eh, Espere que vamos con con la parte Vamos eh, con lo de ayer Cronológica Ah, eh. La semana pasada ya había arrancado Con el campeón estudiantes Haciéndola, empezando a la defensa de su corona Estoy
3: indignado Gavio, como por Wimbledon eso. que el campeón abre al año siguiente claro, más o menos
1: o como los mundiales de fútbol también no, ahora no, ahora los mundiales arrancan local, claro, eso era antes claro, eso era antes bueno, Estudiantes ganó 3 a 0 eh, frente a eh, Argentino de Montemáiz, Córdoba. Ayer gimnasia de Esgrima de la Plata. Eh, Una ajustada victoria. 2 a 1. Frente a Centro Español. Y bueno, ahora sí, vamos al día de la fecha. Arrancamos con el partido de las 17 al que hacía referencia Ricardo Beis Terrible,
2: Ricky. terrible robo. La verdad que yo no sé qué vio eh, el juez del partido. Eh, es un juez que ya tiene oh, un par de,
1: de historietas. Sí, claro.
2: Eh, la verdad que no, no sé lo que cobró, yo lo vi de varios
4: Río varios es
3: ángulos. Es un club que tiene varias historietas, ¿no? Este, digamos todo, es un club que, que cuesta creer que, que haya llegado a la primera división y lo de hoy es compatible o es verosímil con, con el equipo al cual se ha favorecido.
1: Sí, 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 tal cual. Gonzalo Gil es el referee que, que impartió justicia, entre comillas, ¿no? En Riestra Comunicaciones, que se jugó en el estadio de Temperley, sobre la hora cobró un penal inexistente para el equipo del Bajo Flores, que Nicolás Venegas, el ex Defensor de Belgrano, eh, convirtió en victoria cuando ya iban tras las protestas del banco de suplentes de todo el plantel de comunicaciones del técnico que se metió en la cancha cuando ya iban 15 minutos de descuento el sindicato
2: de carteros todos todos todo, todo fueron a reclamarle todo,
1: todo, todos los empleados del CSK todo,
2: todo. <risa> todo, increíble pero bueno Lamentablemente con estos tipos eh, todos los fines de semana convivimos los hinchas de fútbol.
1: Sobre todo hasta la primera nacional, como decía Lautaro, ayudado notoriamente en su trayectoria hacia el fútbol mayor de la Argentina.
3: En primera ya no va a ser tan fácil. Ahí este... a eso
1: iba, a eso iba, por eso marcaba mm. hasta la primera nacional. Ahora, bueno, ya es, es otra categoría, ya existe el VAR. ¿Eh? que en la primera nacional eh, el amigo de Matei parecía un jugador de rugby y volteaba a todos en todos los córneres y tiro libre bueno, más eso... que
3: rugby parecía Caradagian en Titanes <ríe> en el Ring
1: <ríe> sí, t- la t- WWE w- <ríe> <ríe> el
2: Undertaker le dicen a, <ríe> al vikingo de Matei
1: <ríe> eh, bueno eh, eso este, este año no lo van a poder hacer en primera, van a tener que eh, bancarse la categoría eh, futbolísticamente. Eh, Siempre
2: hay una ayudincito y Puede haber, puede Porque haber. el bar en las
1: barracas,
3: barracas los ha tenido, quizás en menor proporción que los que tenían la B Nacional, pero los ha tenido algunos sí, sí. bastante
1: groseros. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Cómo puede venir el arreglo también en esta primera edición? Porque si ya tenemos a Barracas, vamos a incorporar a Riestra, va a estar bravo, ¿no? El otro día
3: se jugó el clásico.
1: Claro, tal cual, ganó Barracas. Y obviamente,
2: ¿quién tiene más peso de los dos?
1: Y ojo que sí. este partido de Riestra Comunicaciones Rememora también una definición muy polémica que hubo ¿no? wow,
2: cuando se metieron a la cancha los hinchas de Riestra
1: Claro, y suspendieron el partido Faltando... Que se, que
2: se jugaron
3: los cinco minutos claro. Ahí en defensor de Belgrano, ¿eso fue?
1: Tal cual, tal cual se jugaron a puerta cerrada, últimos cinco minutos. Eh,
3: Papelón, y... jugaron... Aparte lo dividieron en dos tiempos. Dos tiempos
2: de tres minutos porque daban uno, dos, tres de, de alargue. Entonces, ¿qué fueron? Dos tiempos de cuatro minutos fueron. Claro,
1: y bueno, eh, papelonesco y gracias a eso, porque era la final del campeonato, se decidía el ascenso a... eh, a la categoría superior y bueno, Riestra consiguió eh, insertarse de esa manera a la... A la primera nacional, creo que fue el ascenso o fue la primera B, ahora no recuerdo. ¿eh? Pero bueno, eh, eh, un poco rememora ese partido de aquel entonces, así que Comunicaciones no lo puede ni ver a Riestra, ¿no? ninguna, de ninguna manera. Eh, y lo ha sufrido eh, hoy también en esto que tiene que ver con la Copa Argentina. Eh, Hablando bueno, de Copa
2: Argentina, Gaby, lo que, se acaba de, bah, lo que acaba de sacar el arquero de, de excursionista es terrible, eh, y hay un tumulto porque pisaron a un jugador de escurcio que estaba en el piso pero créeme que es una de las tapadas de, del año ¿eh?
1: mirá, bien, bien, bueno, Belgrano de Córdoba vamos a ver el
3: programa de la Vecchia entonces claro.
2: y mira si estás con la tele a mano te recomiendo que, que pongas ahora porque ahí, parece un flipper la jugada y de pronto hay... Un, un golpe de la nada, un jugador de River que estaba cayéndose al piso, saca un bombazo y el arquero a puro reflejo la, la cachetea para arriba del trasaño. Eh, pero de verdad que hace mucho, Gaby, que no veo unos reflejos, porque encima todo tapado el, jugador, el arquero de, de excursionista.
1: Bueno, eh, antes de este partido de River, eh, Belgrano de Córdoba, el equipo de Miguel Ángel Farré, que por ahora no está encontrando el rumbo eh, ni en en la Copa de la Liga ni tampoco, obviamente, hoy en la Copa Argentina, ya que cayó con Mitre de Santiago del Estero eh, por eh, 2 a 1. eh, Un un resultado que se puede considerar un batacazo. No, bueno, como decía Ricky al comienzo, sospecha un equipo de primera división con un presupuesto totalmente diferente eh, debería ganarle eh, con autoridad como mínimo a uno de la segunda división eh, pero bueno eh, a veces en esta copa argentina donde justamente los las divisiones menores eh, se juegan todo, no se juegan la vida y donde los de las divisiones superiores por ahí le dan rodaje a algunos de los jugadores que no juegan habitualmente, dan por ahí alguna ventajita en ese sentido eh, y bueno, eh, repercute finalmente en el resultado. Eh, así que Belgrano eh, finalmente eh, cayó 2 a 1 entonces hoy en la previa de River Excursionistas. Eh, por Copa Argentina frente a Mitre de Santiago. ¿De cuánto Letero? es el premio, Gaby, sabes? ¿Cómo?
2: ¿De cuánto es el premio por pasar de ronda? No. Porque no, los jugadores de Mitre estaban muy contentos festejando con el cheque, sí, pero no. demasiado contentos. O sea, <risa> yo ya pensaba que digo, te pasaron a semifinal, pero muy contentos los vi.
1: Bueno, pero era la alegría lógica de haber eliminado un equipo de primera, no sé si tiene que ver con el aspecto económico, no sé por ahí sí también, ¿no? obviamente eh, pero me parece que eh, pasaría por, por el otro lado, ¿no? Un, un equipo de Mitre que, bueno, que eh, tiene todo un equipo nuevo, que arrancó ganando en el campeonato de la primera nacional y que hoy mete esta muy buena victoria ¿está en nuestra zona, para Gaby? para continuar eh, no Creo que no está en nuestra zona. Menos mal. <risa>
3: Igual son zonas de tantos equipos que... Claro,
1: uno no se acuerda.
3: No es no como sea. un grupo de cuatro en el mundial. Acá son, ¿cuánto? 20 personas más o menos.
1: ¿Cómo te acordás de todo eso? Es una cosa de loco.
2: Ah, es imposible acordarse de...
1: Ah, no, es imposible. Sí, está en nuestra zona. Difícil saber todos los que posible.
3: juegan para empezar. ¿Cómo? difícil acordarse primero todos los equipos de la categoría sí, ni hablar, ni hablar. y no, ya no. después la zona más complejo todavía
2: claro. 38 equipos son si no me equivoco no 38. bueno
3: 19 30, 30. por zona sería
1: claro, exacto ¿eh? 38 equipos dos zonas de 19 qué locura este año para evitar la fecha libre armaron un internacional eh...
3: por eso también los de Colón se quieren morir no solo por el descenso sino porque volver es prácticamente imposible
1: Sí, bueno, pero uno supone que un equipo de primera división de tanto tiempo, con la infraestructura que tiene, la cantidad de socios que tiene, eh, tiene recursos eh, suficientes como para armar un buen equipo y y pelear en forma directa al ascenso.
3: Sí, pero Gaby, te agarra un riestra y por más recursos que vos tengas... (risa) este. Un Riestro, un Barracas, uno de esos y... Pero ahora los mandamos a
1: todos a primera, así que no hay de esos equipos en, en...
3: No, no, ¿No queda ninguno todavía? Sí,
1: no sé. A ver, espera déjame, déjame recorrer un poquito. Siempre alguno nuevo sale. Siempre sale, sí, sí. Y sí, yo, creo
2: que, yo creo que el año pasado le ayudaron al Almirante en algunos Almirante.
1: partidos. Almirante. sí, sí. Eh, Tuvo su Suárez lo salvaron del descenso.
2: iba a decir justamente a Suárez que lo salvaron del descenso.
3: No sé si le da para pelear el ascenso, ¿no? Sí. Pero, pero en algún partido puntual, no tengas duda.
1: Defensor de Belgrano siempre algún...
3: Con a, a Chile, ¿no?
1: Alguna, alguna ayudista tiene, el amigo de Chile.
2: Eh bueno, pero nosotros vamos contra todos, no importa.
1: <risa> bueno, bueno, ¿qué les parece si... Bueno, no sé si remitirnos a lo que tiene que ver con la Copa de la Liga de la semana pasada, ya quedó un poquito... Yo lejos. hablaría, perdón Gaby, sí.
2: yo prop- propondría un tema... Sí. ¿Cómo nos robaron en el sub-23?
1: Ah sí, también. O sea, también.
2: el bar existe para ciertas jugadas, pero
3: previo. Ahí, ahí tienen su propio barracas, no.
5: Este... Venezuela.
3: Sí. Y sí. Y están jugando de local, no, no es casualidad. No,
2: pero fue una locura. A ver, si vamos a ver, de que fue penal, yo creo que fue penal, porque tira un manotazo que no correspondería que lo, lo haga un jugador experimentado ya.
1: Y menos en el área, dentro del área.
2: Pero primero.
1: Pero la pelota estaba lejos, está no bien. iba para ahí.
2: Bueno, no importa, pero se puede cobrar. Pero ahora, si el VAR es tan quisquilloso con ese punto, primero eh, tiene que retroceder la jugada porque no fue foul uh-huh. a, contra el jugador de Venezuela. Sí. ¿no? Y bueno. después, cuando patea el penal el, el jugador venezolano, hay invasión de campo. O sea, también el VAR tendría que participar en, en estas cuestiones. Pero no solamente en el, en el cobro de, de la falta, sino también en la resolución y en la previa. Creo que se maneja de esta forma el VAR.
1: Bar... Sí, el VAR interviene en los goles, interviene en las expulsiones eh, y en los penales. O sea que eso de revisar una infracción afuera del área no debe. Por ahí, si el del VAR le quiere decir eh, por el micrófono al, al referee me parece que te equivocaste... Eh, pero ¿y qué va a hacer? ¿Va a volver atrás?
2: Bueno, pero sí en, eh, en la ejecución del penal Cuando el jugador de Venezuela Claramente está adelantado eh, En una en una, en una, en un lugar de la cancha o del área de Que no puede estar O sea, tendría tendría que haberse revisado el, el bar Y obviamente el penal se tendría que haber pateado de nuevo
1: uh-huh. Y sí, 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 sí pero bueno, sucedió lamentablemente Argentina que tenía los tres puntos en el buche perdió con este penal dos puntos, una situación que quedó totalmente diferente, ya que de ganar Argentina quedaba comandando las posiciones junto a Paraguay, con el que juega mañana, eh, a, la, a partir de las 17 horas eh, y aparte a es
3: algo muy directo, o sea, son cuatro en el grupo, dos pasan, dos se quedan afuera, eh... La diferencia entre ganar y empatar es abismal. Claro. Ganando, no te digo que estabas, pero dabas un paso importante. Sí, ni hablar, ni
2: hablar. Y pues. yo creo que ganando y empatando los dos partidos que quedaban, estabas adentro.
0: Y sí, puede ser. Es como en un mundial,
3: en un mundial vos ganás este el primer partido y estás con otra tranquilidad y acá lo mismo, empataste el primero, tenés que ganar sí o sí el segundo.
1: Sí, claro. Eh, y, y creo no. que el
2: rival más complicado se nos viene ahora.
1: Claro, porque ahora tenés Paraguay y Brasil, los dos, ¿no? Sí, obvio, Venezuela, Brasil. tampoco es que no tenga nada. Brasil ¿sí? es
2: ¿no? complicado, ¿sí? pero eh, porque es Brasil, uh-huh. pero a Paraguay lo sufrimos en la primera ronda. Sí. Empatamos, eh, la verdad que complicadísimo el partido. Sí,
1: no, ni hablar, ni hablar. Ni hablar. Es un cuadrangular muy parejo, eh, muy parejo. Es una lástima lo del otro día porque Argentina ya tenía bajo control el partido y en esa pelota parada eh, también un poco de infantilismo del defensor en, cometer, eh, en estirar su brazo y, y cometer ese penal no eh, más allá de la... para
3: yo desconozco la... los otros planteles no los 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 jugadores pero Argentina al menos desde los nombres tiene, tiene jugadores con varios años en primera. Bueno, este... Brasil tiene a Endry,
2: que lo Claro, bueno, pero es
3: un chico o sea que, que tiene un año, si bien es buenísimo, es seguramente la gran figura de este Prolímpico, pero no, 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 no tengo ahora mano el plantel de Brasil y no, no conozco si, si los otros muchachos eh, ya, ya tienen años en, en primera división. Pero desde los nombres, Argentina tiene... Eh, jugadores de boca este tiene a Luciano Gondú que es un jugador que ha andado muy pero muy bien tanto en Sarmiento como en Argentino Junior quiero decir bueno tiene un campeón del mundo como Thiago Almada que cada vez Argentina está jugando llevó, mejor Argentina llevó un plantel potente de este como para para lograr la clasificación y no lograrla sería un golpe duro
1: Claro que sí. Eh,
2: bueno, pero tengamos en cuenta algo que hasta ahora, por suerte, creo que le viene pegando a los cambios, eh, viene armando bien lo, lo, los eh, esquemas para poder enfrentar a los rivales, que es el técnico, que a mí personalmente no me gusta para nada, Tiene, creo que tiene unas malas formas, porque uno lo ve que, que le grita demasiado a los chicos, eh, son chicos que creo que entienden cómo se juega el fútbol, o sea, no... no, esa energía yo creo que la tiene que poner más en, en, en otra cosa que, que te, en el trato con ellos, uh-huh. eh, pero bueno, cada uno tiene sus formas, eh, la verdad que a mí no no, no me gusta, pero bueno, Chiqui no, al señor Chiqui yo no le digo nada a nivel selección, porque la verdad que no, no le erra, pero creo que en este ya se equivocó dos veces.
1: No, sí, sí, sí si queda fuera acá me parece que... De alguna manera va, va a haber que dejarlo en el camino, porque bueno, no es eh, el momento para continuar con, con Javier Macherano, ¿no? Eh, pero bueno, hoy por hoy todavía hay esperanzas. Mañana nos jugamos todo contra Paraguay. No sirve ni siquiera el empate. Eh, Argentina tiene que ganar. Eh, y bueno, de hacerlo ya sí daría un paso eh, gigantesco. En el segundo turno jugaban Brasil-Venezuela. Eh, recordemos que los venezolanos en el último partido de la de la clasificación le ganó a Brasil para lograr justamente esa clasificación así que es un partido duro también para los dos eh, y bueno,
2: qué complicado si llega a ganar
1: Regue- reguemos para un empate claro,
2: si llega a ganar Venezuela se nos complica la existencia, pero igual nosotros jugamos ya, eh, ellos van a jugar con el resultado de nuestro puesto eh, sí. si nosotros llegamos a ganar
1: eh, le metemos presión.
2: creo que le metemos presión a los dos sí, sí, sí. así que va a, estar, va a estar lindo poder ver el segundo partido eh, pero bueno, tenemos que ganar y la primera ronda la verdad que nos costó muchísimo Paraguay
1: bueno, veremos eh, un equipo duro el paraguayo como todos los guaraníes eh, mañana 17 horas Argentina-Paraguay a las 20 Brasil-Venezuela segunda ronda del cuadrangular eh, que define las dos plazas para Sudamérica que visitarán París 2024. Bueno, hasta aquí. Convengamos, Gaby, sí. Perdón,
2: son 24 equipos, ¿no? Que van a jugar. Sí. Es como un mundial a la, a la vieja usanza.
1: Sí, 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 sí. Realmente eh, sí es de tono menor. Yo realmente el, eh, los Juegos Olímpicos son de tono menor, pero quiero estar, quiero estar. Porque, bueno...
2: Y si Messi mañana dice, quiero estar en los Juegos Olímpicos, peso. el ayudín capaz que viene para nosotros. Y no sé,
1: no sé. Ajá. Que lo declare ya hoy.
3: Entonces. Igual que... Messi en París muy bien no le ha ido. Eh. Ah, es verdad eso, es verdad. <risa> y Di María... Yo no a Di María.
2: Y Di María se bajó.
3: Claro, sí, 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 sí. sí. <risa> este, o si no, lo traemos a la vez y lo sacamos y... Y que juegue la vez y que le ha ido bien no, en París. Que, sí, no, bueno, le haciendo no, muy no le está bien yendo ahora, bien, eso te iba a
2: decir. No le está yendo bien ahora, pero nada ojalá que se recupere Pocho. La verdad que es, debe ser feo lo que está pasando, pero bueno. Vamos, vamos a ver si Argentina con Messi puede clasificar a la... <risa> ojalá, ojalá. Yo al que tío,
3: llevaría, tío. si Argentina clasifica, yo al que llevaría es a Germán Cano.
1: ¿Ah? Y podría ser, sí, claro. sí, sí. Ah, No sé si lo tienen en cuenta, bueno, bueno, sí, podría ser una buena posibilidad, ¿no? Eh, recordemos a, la, a nuestros oyentes que al llegar a París la posibilidad de incorporar tres jugadores mayores a 23 años tiene cada una de las selecciones, con lo cual... Eh, se hablaba en un momento incluso de Messi y Di María vamos a ver no eh, Di María ya medio que ya se bajó digamos se bajó se bajó y bueno Messi va a estar muy ocupado eh, con su Inter Miami, vamos a ver lo que sucede. Por lo
3: general no suelen ir figuras a, no, no, a los Juegos Olímpicos. No, Ella este...
1: lo ganó el
3: oro olímpico. Y de María también, los dos claro, juntos.
1: así que no, no, no sé si. Claro,
3: ¿sí es verdad. No sé si... este, aparte, no, no recuerdo el último, el último año. Me parece que no fue ningún mayor. Este, en el 2021. Y, y en el 2016. Este, Me parece que tampoco habían ido muchos jugadores, Este, o, o no recuerdo puntualmente qué, qué jugador mayor de, de 23 años fue a, a Río de Janeiro, en su momento se hablaba de Icardia, de Divala, finalmente ninguno de los dos jugó. Eh, es, es difícil que vaya... Icardia claro. era mayor. ¿Ya era mayor? Sí, sí, me parece que sí. Y si no, bueno, ya era una figura importante y y no había venido a jugar, es muy difícil hoy por hoy que un un equipo te te suelte a un jugador para para competir en los Juegos Olímpicos.
1: Claro que sí. Bueno, cerramos fútbol, chicos. Nos vamos a, a actualizar un poquito lo que está sucediendo a nivel deportivo. Pasamos primero por... Eh, el cementerio de los elefantes con la Copa Argentina, Ricky
2: y bueno, acaban de terminar los primeros 45 minutos que se fueron que fueron 50 sí. eh, la verdad que es dignísimo el trabajo de excursionista en estos 32 sábados de final pero Gaby, te, quiero decir que River tuvo muchas posibilidades uh-huh. muchas sobre el final tuvo una
3: recién eh,
2: el colombiano Borja que
3: eh, lo la... metan a houseman ¿cómo? que lo metan a House man, a ver si hace algún gol.
2: Y la verdad que <risa> el, lo, el loco hijo al
3: abuelo.
2: El loco ya <risa> no no creo que, que pueda meter eh, un gol, bueno pero pero alguna
3: reencarnación re- que metan a alguien que hagan algo.
2: Y pero bastante bastante 25 minutos aguantar claro, y a un ritmo que le metió mucho ritmo, mucho físico, trabajo físico mucho de ir al choque eh Obviamente paró 5-3-1-1, uh-huh. eh, así que bueno,
3: digamos Pero que. Igual tuvieron que ir hasta Santa Fe, muchos jets estrés y, y todas esas cosas que dice el técnico. Que seguramente, si le va mal, alguna de esas va a decir.
0: Bueno,
1: en definitiva 0 a 0 Primer tiempo 0 a 0, correcto Gaby Bueno, lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol Faltan, van 7 minutos del cuarto Cuarto, se está definiendo la cosa En Misiones Y Ferro, 68 Overa Tenis Club, 59 Kimsa, el puntero De la Liga Nacional Por escándalo en el segundo cuarto Ya termina el primer tiempo 43-40 ...está cayendo frente a Riachuelo de la Rioja... ...sorpresa por ahora, falta mucho...
0: ...básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo... ...deporte motor y más... ...código deportivo... ...paula
3: Orma Echea ha vuelto al triunfo... ...luego de 10 meses la oriunda de Sunchales, provincia de Santa Fe se había tomado un tiempo en el cual no estuvo jugando al tenis y bueno, finalmente luego 10 meses retornó al camino de la victoria, había vuelto a jugar este año en Acog, allí en Tigre, dos torneos W35 hoy lo hizo en Antalya en Turquía, también en un W35 venciendo a la rumana Prisacariu para meterse en octavos de final del certamen turco
2: Y uno de los boxeadores que más me gusta personalmente es Emanuel, el vaquero Navarrete, que buscará su cuarta corona mundial ante el ucraniano Denis Berenchik. Esto se debe a que la OMB ordenó disputar el vacante del peso ligero.
1: El Toyota Gazoo Racing de eh, Turismo Carretera finalmente va a preparar un Camry eh, Toyota para Andrés Jacot con la preparación del motor de eh, Rodi Agut. Esperan tenerlo listo para las pruebas de la semana próxima de toda la categoría de los modelos nuevos del Turismo Carretera. <música> Bueno, ahora sí, nos vamos a meter eh, con lo que tiene que ver con el tenis. Creo que vamos a arrancar primero con Copa Davis, porque el fin de semana Lautaro Miranda estuvo ahí en el Jockey Club de Rosario viendo la angustiosa clasificación argentina a la próxima ronda de la ensaladera de plata. Amigo Lautaro...
3: Sí, Gaby. vamos a comenzar con la Copa Davis para separar un poco lo que eh, fue el fin de semana y lo que está ocurriendo ahora en Córdoba, así que luego vamos a hablar del, del torneo tp 50. En esta ocasión nos toca primero comenzar con este certamen ya centenario y, y pasado de centenas porque se comenzó a jugar en el año 1900. y y bueno, Argentina tuvo la oportunidad de levantar esta, esta copa en una ocasión, fue en el año 2016 y precisamente en esta serie se, se recordó, se homenajeó a uno de los campeones de, de esa historia, de esa gran copa que conquistó Argentina, que fue Federico Del Delbonis, que anunció su retiro, esto no, no lo pude decir el otro día, Gaby, para quienes este, nos escuchan, hace muy muy poquito Federico Del Delbonis anunció su retiro del tenis, el mismo tendrá lugar en Buenos Aires la semana próxima, jugará doble junto a Facundo Bagnis, y Federico eh, fue homenajeado en Rosario, estuvo toda la semana allí en en la ciudad de Lionel Messi acompañando al equipo, aportando desde desde su lugar, fue muy bien recibido por todo el plantel un plantel que también tiene a otro campeón como Leonardo Mayer ya hace un tiempito colaborando con Guillermo Coria y con Martín García en en este rol y bueno, a Argentina le tocó enfrentar a Kazajistán, un rival que llegó sin Alexander Bublik, número 27 del mundo, que, que es definitivamente el mejor jugador kazajo en la historia. Él, él mismo decidió competir en el torneo de Montpellier esta semana, no venir a, a Rosario. Terminó saliendo campeón allí en Montpellier, venciendo a oyera Leasim en semifinales y a Borna Choric en la final. Así que, bueno, a juzgar por los hechos, menos mal que no vino. También seleccionó Bevich Shukayev, el número 2 de Kazajistán. Y entre los jugadores que vinieron, Denis Yevseyev, que era el mejor, terminó en un hospital por un virus que se agarró acá en nuestro país, que lo marginó de todo el fin de semana de competición. Así que era un equipo muy, pero muy mermado. Apenas tres jugadores, eh, Timofey Eskatov, 278, Dimitri Poco, 386, y Alexander Nedoviesov, 46 del mundo en dobles. Ese fue el escaso plantel que trajo Kazajistán, pero bueno, Argentina tenía tres top 30, una pareja top 10 de dobles, pero bueno, se soltaron los muchachos kazajos, especialmente Timofei Skatov, que sorprendió el primer día, le puso suspenso a la eliminatoria, luego del triunfo inicial de Francisco Zerundolo sobre eh, Dimitri Popko, eh, fue el momento de, de brillar, comenzó el gran, el gran fin de semana de Timo Félix le ganó a, a Tomás Echeverry en dos parciales, puso las tablas el primer día, ya el segundo, sorprendentemente el... Eh, el capitán kazajo decidió formar la dupla de NWSOB con Popko y no con Skatov, quien este había ganado el primer día, a diferencia de Popko, Luego, después, explicaron que la estrategia venía por el lado de que, en caso de que, que después Popko, eh, perdón, que después Skatov tenía que jugar el cuarto punto eh, media hora después del doble, entonces, desde ese punto de vista, consideraron que, que no era lo mejor pero en mi opinión le, le erraron un poco en la estrategia porque este, si, si uno tiene que jugar un partido de gran slam este es como jugar un partido después de otro este, si, si se va a cinco celsius este, y en este caso para preservar el físico de Skatov decidieron que, que no jugar al dobles en el dobles Máximo González y Andrés Molteni superaron a Nedoviesov y Popko un partido que también se complicó muchísimo en favor de, de los argentinos, los casajos jugaron muy bien, especialmente Ndobisov, todo un, un experto en el área de dobles, y cuando parecía que Francisco II lo tenía todo para cerrar, nuevamente es Katov, este, hizo de las suyas, ganó el cuarto punto, le puso aún más suspenso a la eliminatoria que terminó siendo infartante. Un escatop que aprovecho para comentar: es un muchacho que ha vivido cinco años en España, precisamente en Valencia, está muy adaptado al polvo de ladrillo y que, como han dicho, juega un tenis muy español, trae muchas pelotas, le imprime mucho peso y se ha adaptado muy, pero muy bien a las condiciones en Rosario. Y bueno, luego en el quinto punto, el capitán Coria se declinó por Sebastián Báez para cerrar la eliminatoria, salvó dos match points ante Dimitri Popko, el kazajo sacó 5-4 en el tercero y después en el Taberec tuvo doble match point para darle el triunfo a su país, finalmente Sebastián Báez logró el triunfo que desató la algarabía del público presente allí en Rosario. Y bueno, la verdad que más de uno han respirado Entre ellos Guillermo Coria, el capitán Que realmente hubiera sido muy pero muy duro Sobreponerse de una derrota como local Ante un rival tan pero tan inferior en los papeles Por más que los jugadores hayan este, hecho su, su trabajo de gran manera este, La realidad es que una derrota así es Hubiera sido un resultado yo creo saca técnicos Así que bueno, respira Guillermo Coria Ya piensa en lo que tiene que ver Con las finales de la Copa Davis Después del abierto de Estados Unidos En el mes de septiembre Y bueno, con muchísimo alivio Así declaraba el capitán Guillermo Coria Luego en la conferencia de prensa
4: Fue recontra especial Emotivo eh, Difícil por estar acá en el patio de mi casa Este es mi club Eh, Acá paso casi toda la semana Y los fines de semana con mis hijos, con mi familia Con mis amigos, con mi equipo de fútbol ...que está ahí cruzando la calle... ...que hoy vinieron a verme todos... ...un montón de gente en la tribuna... ...muy cercana a mía... ...y, y bueno, también se sufre extra... ...porque estamos en, en la ciudad... ...en mi provincia, en todo... ...y, y siempre uno tiene esa presión extra... ...de querer de que todo salga de espectacular... ...por eso como dije en la cancha... ...agradecerle de corazón... ...el esfuerzo que hicieron todos... ...los que trabajaron... ...en diferentes rubros... ...para dejar las instalaciones como... ...como la dejaron... ...la gente que estuvo... Ayer con 45 grados de sensación térmica fue tremendo y estuvo explotado el estadio en los dos partidos. Mira, Es un orgullo, un orgullo para mí ser el capitán de este equipo, de haber ganado esta serie durísima, de volver a las fases mundiales y que se haya jugado acá en Rosario y que muchos chicos, eh, chicas eh, y amantes del tenis del interior hayan podido disfrutar y que se hayan eh, emocionado con la victoria que nos dieron los chicos.
3: Bueno, eso es un poco lo que resaltaba Guillermo Coria luego hizo nuevamente énfasis en en que esta dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis está conformada por gente del interior Mariano Zabaleta de Tandil, Agustín Caleri de Córdoba Mercedes Paz de Tucumán, el mismo Guillermo Coria de Rosario y y bueno, son son varios más que que están en estas funciones Y, y bueno, la realidad es que al eh, al no tener Buenos Aires, porque bueno el Buenos Aires Laundernis no, no estaba disponible porque el ATP de Buenos Aires se va a estar jugando la semana próxima, arrancaste sábado, y, y al no haber otro estadio, Parque Roca queda muy pero muy grande este tenías que salir a buscar una sede en, en el interior del país y con la situación del país eh, como está la economía tenés que ir a una provincia fuerte, una provincia que pueda financiar una competición como esta eh, no, no es fácil, Córdoba ya tiene su compromiso para con el ATP y difícilmente hubiera eh, financiado una, competi- una serie de Copa Davis y bueno, el Mago Coria se puso la sede de Rosario al hombro, hay que decirlo Gaby él tuvo la idea de, de que se jugara en la provincia de Santa Fe ya hubo una muy buena experiencia el año pasado con, con dos certámenes Challengers y bueno, él quería que, que se hagan Rosario, se pudieron llevar a cabo las gestiones y, ...y en tiempo récord se, se armó una cancha nueva... ...porque en el estadio... este ...utilizaron por, por reglamento de, de ITF... ...las canchas deben cumplir con ciertas medidas... ...que ninguna de las canchas del club las tenía... ...por lo cual tuvieron que armar una cancha nueva... ...en el espacio donde se donde había dos canchas... ...tuvieron que armar una... este ...en el medio de las dos tuvieron que armar una cancha nueva... ...tuvieron que llevar desde, desde finales de, de diciembre... A muchos chicos argentinos a que entrenen en esa cancha, lo que se llama en el tenis, darle uso a la cancha, la cancha no, no, no puede estar nueva, tiene que tener pisadas, tiene que tener peloteos, este se tiene que poner un poco más en ritmo y, y bueno, ha sido realmente una, una tarea, un esfuerzo muy muy grande de mucha gente para que esta serie en Rosario se pueda llevar a cabo, salió muy pero muy bien. ...hizo un calor infernal... ...especialmente el día sábado... Este ...que, que bueno, la verdad que un montón de gente... ...se la ha bancado, un montón de gente lo ha disfrutado... ...ha salido todo bien... ...y a veces todo depende... ...de si la pelotita entra o no... ...porque lo que te estoy comentando... este, ...no tendría prácticamente sentido... ...de si, si Dimitri Pop... ...cometía uno de los matchpoints... ...estaríamos hablando totalmente de otra cosa... ...y bueno, así es este deporte... ...Argentina logró el triunfo... ...finalmente... Avanzó a la fase de finales, vuelve al grupo mundial y la verdad que es un montón de dinero que le ingresa a la asociación Que que ya el año pasado no le ingresó y si no le ingresaba este año hubiera sido realmente muy pero muy dramático para para el tenis argentino Así que se valora muchísimo el triunfo, ahora Copa Davis queda en stand-by hasta septiembre Y ya después cuando nos acerquemos a la fecha estaremos comentando un poco más Quiénes, quiénes pueden ser los posibles rivales de la Argentina. Dentro de un par de semanitas se hará el sorteo y ya tendremos eh, los cuatro, los tres rivales en realidad. Son cuatro en el grupo que estarán compitiendo en esa fecha. Todavía queda definir las, las sedes este, que, que tendrá esta competencia. Una de las sedes del año pasado fue Split en Croacia. Croacia no clasificó, así que seguramente se buscará una nueva sede. Este, todo indicaría que, que Italia, España e Inglaterra van a mantener su lugar y habrá que ver este, qué que otro lugar este, puede, puede estar. ¿Por qué no Estados Unidos este, salir un poquito de Europa? Me gustaría pensar en Sudamérica, ahora que, que van a estar compitiendo Chile, que va a estar compitiendo Brasil ojalá que, que pueda venir, si no es para Sudamérica, al menos para, para Estados Unidos, y que salga un poco de, de Europa esta competencia, que eh, al menos en esta fase no, no perjudicaría a nadie que se jugara en el hemisferio
1: occidental. Bueno, estaremos
2: Lauti, atentos. Lauti, te hago una consultita. ¿Cómo, sí, Ricky? ¿cómo verías a este equipo? Eh, convengamos que este equipo es el próximo que va a enfrentar el año que viene al rival que nos toque, ¿no? El que participó esta semana. Eh, ¿Cómo lo ves eh, para enfrentar a un equipo que ya está jugando el cuadro mundial, no?
3: Sí, la verdad que eh, si esto fuera una ciencia exacta te diría que si casi perdemos contra Kazajistán no habría nada que hacer este en un grupo mundial pero si vos ves también los, los que han clasificado, muchos han clasificado cortando clavos, Chile inesperadamente se fue a un quinto punto contra Perú jugando como local y, y como Chile, varios, a varios les ha costado este fin de semana eh, y, y me parece que está todo muy parejo en el mundo del tenis. ¿Argentina tiene equipo? Sí, claro, este tres top 30 y una dupla top 10, eh, me parece que, que tiene equipo de sobra para ganarla, no lo sé, pero me parece que, que tiene equipo como para poder hacer algo interesante. mínimamente llegar a Málaga, por lo menos. Sí, 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 yo creo que llegar a Málaga, pensá, Gaby, que es un grupo de cuatro, pasan dos. Claro. Para mí, a dos selecciones se le puede ganar mínimamente en, en la próxima instancia y poder llegar a Málaga este en el mes de, de noviembre después del Masters. Pero bueno, todo depende de de cómo se llegue a esa instancia Quiénes van a jugar Ya es en canchas duras eh, Cambia un poco la cosa Pero bueno, la realidad es que Sebastián Báez viene a hacer tercera ronda en Australia Tomás Echeverry también tercera ronda en Australia Eh, Francisco Segundo lo ha hecho semifinales en en el Miami Open Entonces es difícil pronosticar Yo creo que, que hay equipo no no me quedaría con el resultado de este fin de semana porque todas las series son son diferentes y, y esta competición aparte es muy caprichosa a veces casi perdés contra Kazajitán y después le podés ganar a Estados Unidos, el año pasado se perdió con Finlandia y Finlandia terminó llegando a semifinales así que es todo muy impredecible.
1: Y aparte que, bueno, falta muchísimo, ¿no? De aquí a septiembre. Sí, hablar eh, prácticamente todo el año. Claro, de aquí a septiembre veremos eh, la actualidad de cada jugador, esperemos que nadie se lesione, eh, puede haber lesionados también, y la actualidad de, de algún bajón eh, en los otros equipos también. Así que eh, esto como un mundial, ¿no? Que decimos seis meses antes vamos... Eh, se sortea y decimos, a ver cómo qué posibilidades tenemos. No, vamos a esperar a mayo. No bueno, se puede decir easy. Claro, vamos, vamos a esperar no, a mayo. No, y
3: aparte, Gaby, hay una cuestión. El año pasado, por ejemplo, fue a jugar Djokovic porque necesitaba cumplir con, con tantas presencias en Copa Davis eh, para disputar los Juegos Olímpicos. Acá vas a venir de los Juegos Olímpicos, es decir, que nadie va a estar obligado a, a jugarla para cumplir con los Juegos Olímpicos, Este, en ese sentido me parece que quizás después del abierto de Estados Unidos puede ser que varias figuras no compitan en esta instancia, así que se abre todo el panorama, falta muchísimo como vos decís, así que eh, falta mucho para, para especular.
1: Bueno, muy bien, hasta aquí lo de tenis, primera parte, ¿eh? Copa Davis, después vamos a hablar del Córdoba Open, también tenemos un audio para compartir con nuestros queridos oyentes, seguimos en la 267 de Código Deportivo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, Lo sentimos y vivimos al tope, somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
3: Una de las noticias que sacudió al tenis esta semana es la multimillonaria exhibición que se va a jugar en Arabia Saudita. Aún resta confirmar algunos detalles, pero tendrá a seis grandes jugadores entre ellos. Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ya se difundieron algunos de los montos que cobraron este, o que van a cobrar estas figuras. Nadal, un millón y medio de dólares. Novak Djokovic, dos millones. Carlos Alcaraz, un millón. Y además, el campeón del torneo, que aún eh, no se ha difundido su formato, el campeón del torneo cobrará 6 millones de dólares, más o menos el equivalente a ganar tres títulos de Gran Slam.
2: Y bueno, yo para ganar 6 millones de dólares voy a tener que trabajar esta vida, la otra, la otra y la otra, Gaby. Sí, sí, claro. Bueno, vamos con la noticia. El boxeador británico John Raider, de 35, de 35 años, anunció su retiro del boxeo tras más de 14 años como profesional. Acaba con un récord de 32 victorias, 7 derrotas, 18 por la vía rápida. La noticia fue compartida a través de sus plataformas de redes sociales, donde el boxeador dijo adiós. <tose>
1: Y el Pradecom Racing está preparando el Chevrolet Camaro para Cristian Ledesma, otro de los que quieren eh, llegar a estas pruebas comunitarias para los nuevos modelos que plantea la ACTC antes del comienzo del campeonato en el Calafate, allí en la Patagonia Argentina. <risa> Hablamos de boxeo, Ricardo Beiza. Bueno,
2: Gaby, vamos a hablar de boxeo. Voy a ir con una linda efeméride. Un día como hoy, hace 27 años seguramente vos de- debés recordar esta pelea. Sí. Eh, Lennox Lewis reconquistaba el título CMB de los Pesados ante Oliver McCall. Eh, te vas a acordar porque este boxeador sufrió un bloqueo mental en plena pelea.
1: Salió llorando.
2: Exactamente, decir. se bajó los brazos, se dejó pegar. O sea, fue, fue algo muy muy loco.
1: Este... En el primer round creo que fue. ¿no?
2: no, son fueron cinco los asaltos. Cinco. Cinco los asaltos eh, donde la verdad es que venía recibiendo igual. Eh, no fue una pelea donde tampoco obviamente recibió una fue una masacre, recibió no, tantos no. golpes. Pero fue algo que no se vio muchas veces en un ring. Así que se me justo me acordé yo de la pelea también y se me vino a la cabeza, Gaby, eso. <risa> eh, pero bueno, ah, vamos a ir con, con noticias de verdad, noticias que importan. Como por ejemplo la que habíamos dicho el fin de semana de sí. que se había suspendido la pelea de Tyson Fury sí. con Alexander Yusik por el pesa- por el centro de los pesados. Peleón. El cetro no, los cinco cinturones. Todos, todos. Porque hasta el Ivo eh, está en, en
1: juego. ahí. En juego,
2: eh, cuando hay gol de River, te voy a decir que Borja a los cuatro minutos del segundo tiempo marca el gol, eh, después lo vamos a ampliar un poquito. Eh, y la pelea se pospuso por un, por un corte que sufrió Tyson Fury en una práctica de sparring, un cabezazo... Eh, todos dicen que es un cabezazo, capaz fue un golpe y no lo vamos a saber nunca, ¿no? Claro. Eh, y se va a realizar el próximo 18 de mayo en el Kingdom Arena de Riad. Esto es la capital de Arabia Saudita. Más o menos donde se iba a hacer, pero unos meses más tarde, Gaby.
1: Claro, y bueno, veremos entonces qué sucede con esa pelea que está esperando todo el mundo. Dónde se unifica la categoría pesado y bueno... AMB,
2: convencamos AMB, CMB, OMB... FIB y EIVO, mejor dicho, E-IVO. Claro es una... El que no lo tiene a la, a la entidad IVO, es eh, se puede decir que es europeo, más que nada los europeos son los que participan sí. en esta competición. Eh, y tiene... O sea, acá mucho no, no suena. No. En lo que es... Eh, Incluso la
1: FAB no la reconoce.
2: Exactamente, también. la FAB no lo reconoce, sí. pero bueno, muchos de los boxeadores argentinos resultaron campeones Ivo
1: Ponce Jeremías Jere Jeremia Jere Ponce, Ponce, eh, Ponce claro. y
2: eh, Sergio Maravilla Martínez también fue campeón Ivo claro, claro. venciendo a Richard Williams en aquella pelea eh, famosa en Inglaterra Gaby el sábado en la velada de Teixe Sport estuvieron tres cinturones en juego sí. eh, lo que hacía una velada especial obviamente y en el estelar, el pitbull Tobías Reyes, como dijiste, se impuso por nocaut técnico en el sexto asalto ante el peruano Eduardo Agito. Eh, retuvo el cetro latino y se con el sudamericano de la categoría mosca. Fue una pelea, como lo, vinimos, como lo anunciamos, lo dijimos, donde en el primer round fue parejo, los dos estuvieron trabados en el medio, <coughs> pero los golpes al cuerpo de, de Tobías y la potencia, eh, con un poquito de efectividad... Eh, fue dañando round a round al peruano, que bueno, el rincón quiso que no salga a pelear, eh, tuvo combinaciones de cuatro o cinco golpes, eh, tanto en la cabeza como en el cuerpo, y yo creo que el rincón actuó bien eh, parando la, la pelea porque podía haber pasado algo. Uno en estos momentos siempre hay que prevenir, eh, yo prefiero que un boxeador no salga a pelear. a a tener otra desgracia como viene pasando, porque la verdad viene pasando bastante seguido Eh, yo este tiempo que no estuve, hubieron varios casos donde sin ir más lejos del sábado pasado falleció un boxeador japonés, que había participado de la la velada de Inue así que eh, bien bien eh, actuado el rincón eh, del peruano eh, ajito. Bueno, te digo que con esta pelea Reyes llega al récord de 14 pe- peleas ganadas, una perdida y 13 knockout. Para tenerlo en cuenta... ¿Perdida
1: al... o empatada?
2: <ríe> tiene una perdida y una empatada.
1: Ajá, ahí está.
2: Este, pero bueno,
1: yo la verdad que
2: las, las peleas de empate a mí me resultan raras. Para mí tiene que haber un ganador. Es como los penales para mí. ¿Qué cree que te diga? Porque
3: la pelea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Bueno, el pollo viñolo lo dijo, recordarás Reiki que, que preguntó al aire si, si en el boxeo había empate, el muchacho periodista deportivo y, y desconocía esta regla. ¿En
2: serio? No, no, no
3: recuerdo, la verdad que me hubiese reído. Sí, sí, eh. sí, sí, pasó, pasó, pasó.
2: <risa> bueno, pero, pero también, este, él no sé si es periodista deportivo, es relator.
3: Relator. ¿vale? Bueno, es un no. Sí, conductor un Pero este periodista quizás le quede un poco grande, pero... Pero sí, preguntó al aire en el boxeo, ¿hay empate? Eh. Bueno, qué sé yo. ¿Ustedes este... van a recordar
2: la pelea la primera pelea entre Charlo y, y Brian Castaño? Sí, la, la dieron, bueno, en, la dieron eh,
3: empate. Refrescame, Ricky. Decime. Eh, la primera pelea entre Mayweather y Maidana, ¿fue empate o la ganó Floyd? No, para mí la ganó Floyd.
2: Eh, hay que, a ver, por ejemplo eh, El chino Maidana tiró 300 golpes más que Floyd Mayweather ¿Dónde pegaron esos golpes? En los guantes de Floyd Mayweather En el brazo, en la nuca en el, aire. en el aire En las cuerdas Entonces hay algo que se mide Que es la efectividad de los golpes Y Mayweather te habrá tirado 100 golpes Y habrá conectado 90 Y el chino Maidana tiró 1000 golpes Y conectó 300 eh, así que yo creo que esa pelea la gana Mayweather. Creo que fue el rival, uno de los rivales más duros con José Luis Castillo que tuvo Mayweather. Otro que lo hizo zapatear fue James Mosley. Uh-huh. Eh, pero... Pacquiao
3: también, ¿no? ¿Lo hizo tambalear no, un poco?
2: No, Pacquiao no ofreció resistencia. Es más, se habla de que Pacquiao había no, llegado no, con no. una lesión en el hombro. El hombro claro. Este Y la verdad que no fue, no fue posición para, para el, el nivel que encima... Porque Mayweather, yo creo que cada día que pasaba peleaba mejor hasta que se retiró. Eh, a ver, uno es fanático de Mayweather, yo soy fanático del boxeo de Mayweather. Eh, Mayweather cuando era joven era noqueador. Lo que pasa es que después tuvo fracturas en las dos manos y eh, aprendió a que no las peleas tampoco se ganan por nocaut solamente, sino que se ganan por punto, con inteligencia. Yo creo que el boxeo es, es más para inteligentes que para guapos.
3: Es atractivo también ver a un boxeador que, que no es un pegador. Es como en el tenis ver a un jugador que de fondo de, de cancha puede distribuir bien los golpes. O sea, Como el Gato Gaudio, por ejemplo. Son Claro, o un Nadal. Un Nadal sería un ejemplo y para mí es sumamente atractivo de ver. Este Y en el boxeo, si todos fueran a pegar, también las peleas serían muy aburridas. Bueno. Este, está bueno también... Ver algún boxeador que, que sepa aguantar, que sepa desgastar al rival y que sea un poco más táctico en lugar de ser tan tan golpeador.
2: Sí, bueno, también se habló, por ejemplo, muchas veces de que a Nicolino Loche, acá las primeras peleas en el Luna Lunapar lo, lo silbaban. Se iba silbado Nicolino. Después, obviamente, la gente cantaba una canción. Eh, Gaby, ¿vos te acordarás, eh, la gente llena el estadio para ver a Nicolino, algo sí, así. Sí,
1: claro, sí, sí. Eh,
2: sí. Y bueno. Pero este, yo creo que Floyd Mayweather, eh, la primera pelea al Chino Maidana le gana claramente, eh, no no por mucho, pero le gana, le gana en el, en el sentido de que eh, la efectividad de los golpes de, de Mayweather contra los del Chino Maidana hubo una brecha importante. Pero bueno, volvemos a lo que fue la velada de, de este sábado. Sí. En el semifondo Alan Krenz puso nocaut en el primer asalto al venezolano Kei Montenegro eh, la verdad que le, le metió 3, 4 derechazos que lo marcó, le, lo dejó medio tambaleando y un zurdazo cruzado hizo que la pelea se acabara en el primer round eh, y lograra el título juvenil súper ligero OMB, a tener en cuenta eh, este título, la verdad que hace mucho que no teníamos uno eh, y ahora eh, de tres años para acá Venimos teniendo varios eh, campeones juveniles. El
1: Eléctrico Lemos creo que fue campeón juvenil también. Sí, ¿no?
2: pero ¿cuánto estamos hablando, Gaby? Ah, sí,
1: sí, estamos hablando
2: bien. de por lo menos 10 años, o menos, ah, no, 6 no, años. Sí, sí. Este, sí. Y bueno, por su parte, otro boxeador que a mí me gusta mucho, que es Jonathan Elfino Hernández, sí. eh, derrotó por fallo unánime a Elías El Martillo Aedo. Eh, y mantuvo su cinturón Fedelatín AMB del peso Walter Y también mantuvo su invicto no Llega al récord de 13-0 Con 8 knockouts eh, Esto fue un combate pactado A 10 asaltos La verdad que muy lindo Después bueno peleó Brian Suárez Como dije previamente Había peleado Brian Suárez Como lo dije en el Noti y, y pudo ganar el boxeador de Urlingham Y mañana Gaby ¿Qué, sí. ¿qué decís? ¿Qué opinas vos de la pelea Qué de ófimo. mañana? Mañana pelea Teófimo López. No
1: conozco al rival, así que no puedo opinar mucho, lamentablemente. El rival,
2: hoy te, te comenté algo: es un boxeador eh, que no es muy taquillero, es un boxeador que viene, yo creo que, a, a sumar en el récord de Teófimo, pero es un boxeador complicado, porque tiene bastante knockout. Eh, el señor tiene 17 peleas eh, ganadas, una perdida. Una empatada con ocho nocaut, Es el señor Yamain Ortiz, de Estados Unidos. Eh, es gigante al lado de Teófimo. Ajá. Hoy lo vi en el pesaje, dieron los dos el peso, pero es, es gigante. Ah, Vamos a ver mañana con ya hidratados los dos y recuperando el peso, pero hay una bastante, bastante una diferencia, diferencia de, de, de deporte, peso. Deporte de, de, yo creo que va a llegar de peso más que deporte. Ya. Deporte se nota... Pero el peso, obviamente ahora dieron los dos más o menos exactos. Ya ya te voy a decir, porque lo tengo justamente acá, eh, dieron el peso los dos. A ver, Gaby, Teófimo dio 139.6 y lo mismo, Jameino Ortiz, 139.6 libras, porque van a competir obviamente por las 140, pero le saca unos cuantos centímetros de ventaja y en caja, en caja torácica también se nota mucho.
1: Teófimo, Teófimo incluso declaró de que iba, era una pelea de nocaut. Eh, iban por el nocaut los dos, así que bueno, veremos qué sucede, ¿no?
2: la verdad que yo cre, creo creo sí. que Teófimo va a ganar la pelea, no sé si por nocaut o, o va a ganar en, en en el tramo largo de la pelea la última campanada y. A ver, déjame ver, Gaby, porque me parece que hay penal para excursionista. Sí, penal para excursionista. No sé si lo cobró, eh. Pues lo están repitiendo mucho. Eh, Armani lesionado, bueno, ahora se continuamos porque está. Dale. Eh, y bueno, y en el semifondo, en la previa, van a chocar eh, Keishaun. Davis es un boxeador que apunta a una figurita ya. Claro, sí, apunta sí. a que sea la, una de las próximas figuras del, del boxeo. Ante un experimentado José Pedraza, el sniper. Esto va a ser desde las 20-30 horas Argentina con transmisión de eh, ESPN Knockout. Gaby, yo recomiendo verla, la pelea. Para, eh, des, pero obviamente si llega a perder Argentina no vamos a estar de ánimo mañana, <risa> eh, pero sí eh, la verdad es para recomendar y como veníamos hablando otra de las peleas esperadas para este 2024 sí. creo que es la de la unificación de las 175 libras
1: sí claro ¿hay fecha ya?
2: hay fecha eh,
1: debe que la gente hay fecha, hay
2: lugar pero todavía hay una pequeña, pequeña esperanza sí. para que pase algo. A ver, Lo voy a marcar. Dígame. Eh, como decía otra de las peleas esperadas. Que se es... hacen en una par, ¿no? No, ah. no, no. Es la de las 175 libras entre ambos campeones: artur Beterbiev y Dimitri Vivol. La batalla f... rusa. Eh, eh, bueno, de por ahí viene el tema. Eh, está bien que. Vivol no vive más en Rusia, no, sino que vive en Quebec, en sí. Canadá. Sí. Eh, la pelea fue anunciada para el primero de junio en Arabia Saudita, aunque no se descarta un mega evento en Moscú. Claro. Eh, el tema es, es que increíble. todavía, eh, todavía eh, la guerra está marcando en el COI y en las distintas eh, federaciones de boxeo, están marcando que Rusia no puede participar como Rusia no, claro. sí, eh, sí. al estar en guerra. En cambio Ucrania sí, Ucrania participan los boxeadores como Ucrania. Así que yo creo que si, si se da en Rusia va a ser algo gigantesco. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh... Y aparte que es un peleón, dos, eh, dos estilos totalmente diferentes, eh, dos invictos, noqueadores... Bah, Noqueador es View, no tanto Vivol, que es más técnico justamente. Eh, y bueno, veremos. Pero veremos. también
2: tiene el poder en, su, en sus manos Vivol. Sí, pero
1: no tanto. No.
2: Atajó el penal a Armani, Gaby. No. Eh. No ataja nunca un penal este muchacho, lo ataja con excursionista, me quiero morir. Eh.
3: Pero bueno. Atajó, me hizo muy feliz. ¿Cómo? Que atajó uno, dos en realidad, vamos Vamos, a un atajó Uno. dos penales que, que me hicieron muy feliz. Uno, Uno. la selección contra Paraguay, sí. este, en esa Copa América este, del 2019, que podría haber sido, si le metían ese gol, el fin de Scaloni a poco tiempo de haber asumido. Y después, aquel famoso penal a Galván que le impidió a Racing coronarse en el fútbol argentino y que le terminó dando el campeonato a Boca.
2: Claro. Pero lo, lo ataja... Este, ¿Armani o lo erra Galván? ¿Cómo fue eso?
3: Eh, un poco mal. y un poco. Yo creo que Armani se la encuentra la pelota y, y bueno, Galván este, se lleva gran parte del mérito.
2: Bueno, Gaby. Vamos,
1: eh, vamos cerrando. Seguimos. Ver, bueno, pu- y auto.
2: Sí. Eh, se viene otra jornada promocional el sí. viernes en la FAB donde habrá tres combates profesionales y ocho amateurs. En los principales choques... Eh, de profesionales será entre Enzo El Muñoz, Ajá. hijo de mi compañero de trabajo Torri, Torri Bien. Box eh, sin techo versus Santiago Sánchez eh, esto va a ser en categoría Super Pluma Lucas Pereira versus Lucas López y la última va a ser la de Nicolás Lafuente versus Alexis Ventura estas tres peleas en profesionales pactada a cuatro rounds, Gabi
1: muy bien, eso se puede ver creo que por play, ¿vale? por Sport Play.
2: Tices Sport Play mañana desde las eh, el, viernes. el viernes, perdón, desde las 21 horas y podríamos ver si podemos ir, ¿no?
1: A la Fab. Sí. A la Fab. Y bueno, ¿por qué no? ¿Intentamos mañana? <tose> <tose> Bueno, muy bien, muchas gracias amigo Ricardo Beisa Bueno, nos vamos a meter eh, directamente con la segunda parte del tenis, antes eh, bueno, vamos a actualizar el básquetbol finalmente Ferro ganó emisiones Misiones a verá Tenis Club 80-62, Kimsa está peleando, abrazo partido con Riachuelo en su eh, estadio ahí en Santiago del Estero falta un minuto para terminar el tercer cuarto, 59-55 a 55. Está delante el que es el gallardo Y cómodo líder de la Liga Nacional de Básquetbol
2: Bueno, en el Cementerio de los Elefantes En el minuto 65 Río de Play sigue ganando 1 a 0 Excursionista Recordemos que recién eh, Armania contuvo un penal
1: Muy bien, ahora sí nos metemos entonces En el tenis 2 eh, Aquí en la 2.67 de Código Deportivo Lautaro
3: Gaby porque bueno por Fox por 2 se puede vivir el ATP de Córdoba ya a partir del lunes y hasta el día domingo este año tocó cubrirlo desde acá desde Buenos Aires Prioricé la Copa Davis en Rosario y ya la, que, la semana que viene tendremos el Argentina Open en este momento está jugando Tomás Echeverry último partido del día gana 7 5 3 2 sobre Bernabé Zapata Miralles y bueno, Tomás, que es el tercer cabeza de serie haciendo su debut, y el jugador de mejor ranking que queda por ese lado del cuadro. Tenemos, Gabi un audio para presentar, prefiero presentar primero el audio, luego comentar un poco acerca del partido. Ayer Diego Schwarzman tuvo otra noche mala en Córdoba, ya este, acostumbrado él a, a no rendir en este torneo, y perdió ante Román Burrochaga, tenista argentino de 22 años, que jugó por primera vez un partido ATP y logró vencer al Peque. Esto decía el ex número 8 del mundo luego de la derrota el día de ayer.
5: Primero agradecerle la, la oportunidad que me dio la el torneo que después terminé entrando por ranking pero me había dado una invitación así que primero quería agradecerle y después a toda la gente de córdoba por cada por cada día y el el recibimiento incluso hoy en un partido que al principio había salido bastante feo y y la gente estaba ahí para apoyar cosa que que, que es lindo y también por eso creo que que se terminó estirando un poco el partido por lo menos se dio un espectáculo un poco mejor después sí un partido complicado, pero bueno, tampoco quiero hablar tanto de mí. Es el primer partido ATP que gana Román eh, con su papá acá, que, que representa mucho para, para Argentina. Yo que soy futbolero, así que nada, ojalá que, que él pueda disfrutar. Eh, yo por mi lado sí, enojado, caliente con mi nivel, pero, pero bueno, hay que ver el, el lado positivo de que eh, se suma otro argentino a otro lado. Y, y ojalá que lo pueda disfrutar y siga avanzando. No ¿una de las derrotas quizás más seguras de tu carrera? ¿Te veo muy nah. ofuscado ¿Rompiste la raqueta? Nah, nah. No, no, no. Es, es un momento más complicado, como lo vengo diciendo, fuera de la cancha estoy muy bien, eh, pero adentro de la cancha me está costando mucho el nivel, no hay, no hay, no hay mucho que, que darle vueltas, eh, por distintas razones, a veces por nivel, a veces por tensión, eh, son distintas las razones que se van dando en los partidos En los que me hacen no jugar en el nivel que por muchos años estuve acostumbrado Pero bueno, llevo una racha, salvo algunos meses de, de final del año pasado Larga, en la que no, no encuentro mi nivel Incluso el año pasado en esta misma gira Que, que fue donde empezó un poco ese, ese, ese bajón de, de nivel Y como te digo, hoy repetí, pero, pero bueno, tampoco quiero... Entrar mucho en detalle de lo, de lo mío eh, Es una derrota no, no, A esta altura del partido no la, no la voy a ver Más grave de lo que es Y, y nada A seguir entrenando, seguir preparándome Como lo hago siempre Y, y quizás en algún momento ese, ese clic vuelve a hacer que, que rinda dentro de la cancha Última pregunta eh, ¿Pero recién, pre, ¿Pero,
4: pero recién dijiste que no participaba en esos dos torneos Sí, voy a ¿Por especial?
5: No, no, porque compito en México eh, Río no... No me dio una invitación, lamentablemente, y teniendo Buenos Aires, sin saber cómo, cuántos partidos puedo llegar a jugar, era muy cerca la, 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 jugar la clasificación, y, y en México me dieron una invitación, así que eh, decidí a ir a México, fue un torneo que en 2018 2019 lo gané, así que nada, vuelvo para allá.
3: Bueno, eh, desdramatizando un poco el peque, él hoy por hoy, ya con 31 años, Entiende que, que tampoco es el fin del mundo Por perder En una primera ronda Aunque eh, se lo nota lógicamente molesto no, no le encuentra la vuelta Ya lleva un año Un año largo Jugando muy mal tenis Ya ha salido de los 100 eh, y, y, y la verdad que Un poco a un jugador así Le toca lego Leo Una derrota como la de ayer eh, Gaby te digo Poca gente en el estadio te tocó jugar contra un chico que estaba sumando sus primeras experiencias, que le costó horrores el cierre. Te digo, Burruchaga le dio mil oportunidades al peque para aprenderse en el partido y el peque no la agarró. Este, sí quizás en el segundo set, pero en el tercero, la verdad que Burruchaga necesitó cuatro match point, hubo uno que que se lo comió por los nervios, porque era una pelota muy pero muy fácil, la terminó tirando afuera. Eh, y aún así es como que no había manera eh, como que tenía la oportunidad de meterse de engancharse nuevamente y, y no, nunca la terminaba de agarrar y, y si vos tenés este cuatro match point es muy probable que alguno lo termine metiendo este pobrísima la presentación del peque me parece que mostró algunos momentos muy, muy puntuales de, de intentar a, animarse de, de buen tenis, de buenos puntos pero el panorama general es muy pobre, el primer set lo perdió 6 a 1 en apenas media hora de juego, repito, jugando contra un muchacho que, que le costó muchísimo, que se puso muy, pero muy nervioso al final, que estaba jugando su primer partido ATP, este, derrota dolorosa, la semana que viene va a estar jugando Buenos Aires, le dieron un wildcard, y bueno, este, parece medio repetitivo, pero a ver si levanta en algún momento un jugador que supo estar entre los 10 mejores del mundo. Entre otros este, entre otras noticias este, bueno, Francisco Cerundo lo jugó y perdió el día de hoy eh, de, también jugando muy pero muy mal ante Jaume Munar eh, Facundo Bagnis de la cual y a cuarto de final superó hoy a Roberto Carballés Baena está entre los ocho mejores, va a jugar contra Munar el viernes y el otro que ya está en cuarto de final es Federico Coria que hoy bajó al Rey de Córdoba a Albert Ramos Viñolas, le ganó 6-1, 6-3 y Federico Coria está entre los ocho mejores en Córdoba, espera el vencedor de este partido que está teniendo lugar ahora entre Echeverry y Zapata, que gana Echeverry 7, 5 y 4, 2. Mañana desde las 2 de la tarde, también seguramente con 35-36 grados y por la pantalla de Fox por 2. Luciano Darder y el muchacho de Villa Gesell enfrentando al austríaco Sebastian Hofner. Luego a continuación, Yannick Haffman, tenista alemán, que. Pasa buena parte del año en Argentina por su coach Juan Pablo Bresiki, que es argentino. Estará enfrentando a Román Burruchaga. Luego, ya entrando en la noche, estará haciendo su debut el campeón defensor Sebastián Báez ante el boliviano Hugo de Irén. Y en último partido del día, Facundo Díaz Acosta ante Tiago Tirante. Dos muchachos jóvenes. Este Facundo Díaz Acosta, 23 años. Tirante pronto a cumplir los 23 años. Ambos buscando superar. Eh, su primera aparición en los cuartos de final de un ATP, esa es la jornada de mañana en el ATP de Córdoba
1: Muy bien, seguiremos atentos ahí lo que suceda en este primer ATP que en forma consecutiva por dos semanas se realizan en la República Argentina para, y que, que dan un gran beneficio sobre todo a los jugadores de esta región, a los argentinos en particular, para bueno medirse contra eh, y estar en un nivel ATP que no suelen eh, frecuentar, ¿no? Eh, y también jugar por ahí una quali contra jugadores que, que no tampoco juegan habitualmente. Igual,
2: Gaby, perdona que, sí. que me meta, <coughs> pero yo con la billetera de Peque Schormann también estaría relajado si pierde un partido.
1: Ah, no, sí, bueno, eh. yo creo que pasa un poquito por ahí también, por lo mental, él eh, lo aclara ahí en el audio que escuchamos que él está muy bien fuera de la cancha. Entonces, eh, si él está bien con sus relaciones personales, eh, ya ha conseguido mucho en el tenis, una buena posición económica. Sí, igual,
3: Gabi, me parece que él ha sido un poco más de énfasis en el área profesional barra laboral sí. eh, afuera de la cancha este, en cuanto a, a su vínculo con entrenadores después he sabido que su padre estaba un poco delicado de salud eh, entonces me parece al menos lo que yo entiendo es que él hacía un poco más de énfasis Al tema de los entrenamientos, a a que no está haciendo nada diferente con respecto a a lo que ha hecho durante toda su carrera, que bueno, eso lo sabe él, pero yo entiendo que hace un poco más de de referencia que los partidos son muy malos, pero que el resto de sus compromisos profesionales, laborales... Eh, sí, sí funcionan después, bueno, en la vida personal eh, está claro que que no corre urgencias económicas pero también eh, hay que tener en cuenta que cuando vos tenés mucho dinero, tenés un ritmo de vida que que se banca mientras ingresa también mucho dinero esto mismo le ha pasado y lo ha explicado Boris Becker que, que bueno, cuando vos pero terminás Lauti, de jugar y querés mantener el mismo estilo de vida, eh, empieza a, a complicarse la cosa.
2: Lauti, pero convengamos que la billetera, para, para un ser humano que vive en la Argentina, está bastante gordita, no creo que vaya a tener algún tipo de problema económico en algún momento de su carrera, no, de su vida, ¿no? ni
3: de casualidad, salvo que ocurra algo inesperado, en teoría uno creería que... que ha hecho suficiente dinero como para poder jubilarse con tranquilidad. En ese sentido, todo indicaría que que no va a pasar urgencias económicas en el futuro.
1: Y después seguramente seguirá vinculado al tenis como entrenador, profesor y demás, cosa que que también le va a dejar dinero sí claro podrá y sí,
3: bueno pico Mónaco por ejemplo abrió una agencia de representación claro. eh, siempre hay diversas facetas si uno quiere seguir enganchado al tenis y sobre todo cuando cuando se tiene nombre las puertas se abren un poco más fácil
1: claro que sí bueno, eh, la escudería Williams de Grove finalmente presentó en la Casa Puma de Nueva York el FW46, el arma de la escudería para esta temporada 2024 de la Fórmula 1 lo conducirán el estadounidense Logan Sargent, Alex Albon eh, y bueno, fue presentado por el jefe deportivo actual de la escudería James Wolves estuvieron presentes los tres miembros de la Academia de Pilotos, Sacco Sullivan el británico eh, Elia Block y Franco Colapinto el argentino que bueno está, habló igual que todos en la presentación deseándole un buen año y que tiene serias posibilidades de subirse a, en alguno de los viernes de esta temporada 2024 a, la, a una de las pruebas libres que obligatoriamente tienen que brindar a sus academias de pilotos durante dos fines de semana, todos los equipos de Fórmula 1. Uno. Uno seguramente, Williams, se lo va a dedicar a Franco Colapín. Gran experiencia para Franco. Sí, sí, claro, claro la que tuvo ya fin de año en las pruebas. Fórmula 2. Y, y ahora ya se sentó en Fórmula 1 hacia fin de año en las pruebas de... De, de la última de la última parte de la temporada eh, y bueno esto sería realmente muy importante para el argentino otro coche que se presentó es el, eh, el Sauer, el ex Sauer eh, hoy se llama Satak eh, F1 Kick Sauer eh, y bueno, es hermoso el coche fundamentalmente porque está pintado de verde y negro
2: ¡Apa! Eh, vamos a tener que... que... Ahora ya tenemos escudería ¡No! Esto es terrible Esto es terrible
1: En la temporada 2024 y 2025 Eh, Bueno, esta escudería justamente eh, estará con este nombre eh, Luego pasará ya a asociarse en el 2026 con los nuevos motores Que aparecerán en la Fórmula 1 Con eh, Audi, eh, la marca multinacional eh, Ah, encima,
2: hermoso motor O sea, vamos vamos a tener que hinchar por Sauber (risa) Queda claro que me voy a levantar los domingos a la mañana Para ver Fórmula 1 Gaby, cortito sí. le quiero mandar un saludo Hola. a toda la banda del fútbol, sí. a Gasti, a Hueso, al Tecla y a, obviamente a mi amigo Marianito, que están mirando de tortuguitas, y obviamente me están mirando acá. Sí. Y un saludo. ¿Qué
1: está haciendo? ¿Un Facebook Live ahí?
2: Estoy haciendo un Facebook live, un Instagram Live, ah, ahí está,
1: un Instagram. Y,
2: y un saludo para Vero que de Burlingame que también está mirando.
1: Bueno, muy bien. Eh, Y bueno, y hasta aquí, ¿eh? Hacemos la 267 de Código Deportivo.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Y nos tenemos que despedir Pero antes pasamos por el Cementerio de los Elefantes En Santa Fe, amigo Ricky
2: Bueno, en el Cementerio de los Elefantes sí. Después de ese penal que atajó el señor Armani sí. Estamos en 79 minutos, casi 80 River 2 a los 68 El chico más tantuono puso el 2 a 0 Y quedan 10 minutos eh, interesante lo de excursionista Vamos a ver si le va bien en el torneo Porque si juega que de la forma que está jugando Creo que va a tener chances No sé si de pelear el ascenso Pero no pelear el descenso Obviamente, ¿no? Claro,
1: conservar la categoría que es el primer año El primer año después de,
2: después de mucho tiempo.
1: tiempo Sí, después de mucho tiempo que militando en la C Que va a jugar en la primera B Metropolitana Así que esperemos que le vaya bien Una eh, linda institución Excursionistas ahí. En... Y aparte el técnico,
2: tengo un aprecio por Juan Carlos, eh, que fue compañero de trabajo mío. Su hijo es compañero de trabajo. Así que están en la. Obviamente, Juan Carlos está en la cancha, pero el Auti también. Eh, y estuve a punto de ir, te dije, Gaby. Casi
3: voy a verlos.
1: <risa> eh, Lautaro Miranda, gracias por estar. Nos reencontramos el próximo sábado.
3: Sí, Gaby, así es, el próximo sábado, quizás ya desde el Buenos Aires Tenis, ah. Aprovecho para actualizar, 7553 Tomás Echeverry a un game nada más de cerrar con triunfo. Su debut en Córdoba, Fox por 2, mañana desde las 14 con todo el Córdoba Open. Un saludo grande y nos estamos reencontrando prontamente.
1: Recordamos que Ferro le ganó a Oberá Tenis Club 80-62 por la Liga Nacional de Básquetbol y que Quinza está de a poquito eh, eh, ampliando la ventaja sobre Riachuelo. Faltan nada más que seis minutos en el cuarto cuarto 72 a 61. Gana el líder cómodo de la Liga Nacional de Básquetbol. Bueno, por nuestra parte nos reencontramos el próximo sábado tempranito, eh, 11 de la mañana hasta las 13 para hacer una nueva edición de Código Deportivo. ¡Chau, chau! ¡Chau!